0: Lai Jēzus Kristus! Mīļie klausītāji, man paties prieks atkal stundu būt kopā ar jums. Un šoreiz, šoreiz es sākšu ar stāstījumu par kādu ļoti neparastu cilvēku. Viņš ir uzņēmējs, bet viņš ir arī dzēnieks. Un uh, es sākšu šo stāstījumu ar viņu dzējoli. Dzējoli saucas dzimtenemāna. Tāpat saucas šī autora jaunākais dzējoļu dzīvo, krājums, kas iznāca mm, pagājušā gada nogalē, un es biju aicināts pirms nedēļas, trešdienā, vadīt šī jaunā dzējoļu krājuma atvēršanas svētkus, atvēršanas vakaru, un tā Jānis seps, dzimtene mana. Dzimteni mana, zaļi meži, zeltēni lauki, brūni lielceļi, cik tas viss jauki, kur palicis ganiņš, ganiņš, kur rudzu klājien zilu rudzpuķi tur, kur gotiņi brūnā, kas mežmalā bija, un cālēna bars, kurš pagalmu bija, redz tos tālumā modīgā kūtī, tie lielo pasauli redz caur logarūti un olas birst, kalīst, piena litri, to kadreiz radīja filmu titros. Un sēta mana, kur mana māja, tagad pārī melns asfalts slāja. Nu, bet tā tam nu jābūt. Tā šodien ir un mierīgi cilājas mana sirds. Par pilsētām? Nē, tur miljārdu zog. Tas manai tautai, Tas Latvijai sloks, un ļaudis tik klusi, ka baigi kļūst, Tā augstumā lēnām āboli pūst, Un daudziem sauli nebūs redzēt lemts, nezinu tev kā, bet man tas kremt. Es ceļos, ir jāceļas pret visu šo tikai, Tā var nebūt kauns par jaunpiedzimušo dzimteni mana, ja man šī zeme dota, es cīnīšos, kamēr tā nav izpārdota. Lūk, lasot šīs rindas, es jūtu, es ceru, ka jūs jūtāt, tas rakstīs ļoti stiprs cilvēks, un nezinot, autor Jāni Zepu, manu draugu kopš jaunības gadiem, droši vien, Visiem jums vai daļai radās iespējas, ka tas ir arī fiziski ļoti spēcīgs cilvēks. Mm. Un jūs būsiet, varbūt pārsteigti, par nākamo dzejoli, kur rakstīs tas pats autors. Lūk, ieklausieties, dzejoli saucas, tu esi vesels, un tajās kan šī autora man drauga mūža lielā sāpe. Tu esi vesels, es esmu slims, un pasaulē no jauna dzimst. Pēc tevi ziedonī lapas ļimst, jājautā, vai tu neesi slims. Pēc tevi ziediņi galvu liec, es griebu iesaukties, neaiztiec. Bet reizēm sanāk to nesaprast, ka daba nevar saskaņrast. Vēja var visus pasaules raut, neprasot, var vai neatļauts. Slimais savādāk maigumu nes, un neiet izbradāt zemenes. Bet veselogu tev veselam dos, zemi svešniekam neizpārdos. Un māju savu nosargās, gan brālis sargās, gan tevi mās. Tu esi vesels, es esmu slims, man slimam uz las, ka dzimtenē manā tā iekārtots, ka visu navē, kam vara dota, ka saule no rītiem sagaidot mums, man slimām ir pareizā redzējums. Es neprodu zakt tev godu ņemt, un man sāp, tā ir mūsu zeme, mūsu zeme. Un zemēji sāp, ka veselie spēj pasauli izkārtot kopā ar vēju. Šos vārdus rakstīs šo zemuļu krājumu, jau ne pirmo savu zemoļu krājumu, cilvēks, kurš jau vairāk kā divus gadu desmitus ir paralizēts un vada savus dienas ratiņkrēslā. Vienlaikus vadot savu firmu, cenšoties to nosargāt mūsu diemžēl samilzušās birokrātijas džungļos, cenšoties nomaksāt nodokļus, firmas nodokļus kuras viņš dažkārt maksā no savas invalīdu pensijas. Šo cilvēku sauc Jānis Zeps, mēs sam pazīstam kopš Agars jaunības. Mēs iepazināmies tālajos pagājušā gadsimt 172 gados Jelgavas jauno litrāt apvienībā, kuru es to laiku vadīju, gāja diezgan grūti, jo kaut kā, Pārsvarā uz šo apvienību nāca cilvēki, kuri grib rakstīt, bet jūs ziniet, lai rakstītu zejoļus vai prozdarbs, nu, diemžēl nepietiek tikai ir gribēšana, vajag arī varēšana, vajag, lai Dievs būtu talānt, būt devs talantu, ja vienam ir talants dejot, vienam talants, nu, šajā gadījumā vajadzēja talantu ne visiem tas bija. Un, ja nav talanta, nu, tu faktiski moci tikai sevi un citus, tā saka, nu, 5% darbs, 5% talants, 95% darbs, ziniet, tas ir tāds diezgan aplams, apgalvojums Talantu talent, procentam ir jābūt daudz lielākam, un tad, protams, darbam, tad, protams, darbam. Un tad vienā jaukā dienā atnāca kāds Jelgavas augstskolas, toreiz tā bija Latvijas akadēmija, Latvijas Lauksvencības akadēmijas students. Un viņš ienāca, man likās, ka ienāca stēlpā, ir ļoti tāds pašapzinīgs un ļoti labi situēts cilvēks, viņš bija labi ģērbies, pat eleganti. <laughs> Toreiz, padomju, sistēmas mūžīgā deficīta apstākļos tas nebija tik vienkārši bet viņam kaut kur bija laimējies nopirkt tādu glītu, glītu pašūtu mēteli, viņam bija galvā tāda, tāda platmalīta sportiska. Arī tas viss, nu tā, laimas gadījums, kad, kad izdevies to nopirkt. Un kad šis cilvēks, tas bija Jānis Zeps, un kad Jānis lasīja savus pirmos dzejoļus, Pirmos, ko bija atnēsts mums, tas redzēju, jā, ka tas ir cilvēks, kam ir gan <laughs> dievs-devs talantu, gan, kuram ir pietiekam daudz gribas un darba šo talantu kopt. Un tad liels man bija pārsteigums, ka pēc kāda laika es uzvināju, ka šis kā ļoti labi situētais, labklājīgais cilvēks, patiesībā pēc studijām, akadēmijā, par naktīm strādā kāda rūpnesā par kurinātāju, kurien centrā apkurs krāsnes, Varbūt arī tur jau Jānis savu veselību, un viņš stāst, ka ziemā 10-15 grādu salā pie krāsnīm sakarsis, tāpat mazā krekliņā stūmis ķeru ārā pagalmā uz ogļu kaudzu un krāmējis no kaudas oglas, tur nosauls, tad atkal pie krāsnīm pārkarsis. nu lūk, tā tas bija un šim... mēs pēc tam Mēs vadījām diezgan tādu vētrainu jaunības laiku, mēs daudz ceļojām, mēs kopā ar Jāni Zepu, smailītē, nobraucām lielu gabalu pa Daugavu, mēs atradām Daugavas istaktālu Krievijā pie Dviņets ezera, kadā purvā, kur avotiņš ietek, to Jānis vēlāk aprakstīs, jo atzējā prozas darbos un tā. Gai gadi, un Jānim bija ļoti liels organizators spējas, un ja tagad kontekstā dažiem citiem uzvārdiem, arī viens no šiem šo uzvārdu nesējiem, aizgāja nesen mūžībā, un bija dzeltenējā presē un citu krās presē reportāžus no viņa izvadīšanas, lai Dievs, dievs viņu Viņa vērtē mm, cilvēkam pierakstīt tādi mm, sasniegumi kā leģendāro Rīgas kīno dienu noorganizēšana. Vēl padomi sistēmas apstākļos, tikko bija sākusies Gorbačova šīs atklātības ēra, kā toreiz to saucām grandios Rīgas kīno dienas bija arī, ar gaisa baloniem ar dažādām atrakcijām. Pēc no šīm Rīgas kino dienām izauga videocentrs, kas, kas Rīkojas laveno kino arsenālus. Man paudz to ļoti labi atcerās, pat arī tie, kam šodien ir kā 40 gadi, es domāju, agrā jaunībā, kā pusaudži redzēja šos grandiozos pasākumus, kam bija liela nozīme tāds brīvs radošs domas ienešanā, mūsu tolaiku peleicīgajā, nu, nomāktajā padomju okupācijas laika ikdienā, un, es domāju, tas arī ļoti sek lielā mērā sekmei atmodu, un tad, lūk, ja tiek minēti kādi divi uzvārdi, kā, kā šo pasākumu, nu, rīkotāji, Tā te prasās korekcija. Neņemiet ļaunai, es neminu šos uzvārdus, jo viens no šiem cilvēkiem nesen aizgāja mūžībā, mm, mm, lai viņu vērtē dievs Jā, tā bija šo divu cilvēku ideja. Ideja. Bet, redziet, lai ideja īstenotos, tas ir tāpat kā ar dzeju, ka nepietiek tikai ir gribēšana, vai varēšana. Un, lūk, cilvēks, kas varēja, kam bija šī varēšana, kas kļū par šo Rīgas kino dienu galveno organizētāju, oficiāli viņš saucās ģenerāldirektors. direktors, kam bija viss atbildība finansiāla, meklēt sponsors, meklēt uh, talantīgas cilvēks, kas strādā. Mm, lai realizētu šo ideju, vadīt šos cilvēkus, vēlāk izveidot šo video centru, video centru, kam bija liela nozīme mm, barikāžu laikā, ja tieši no video centra pēdējā gaitā uh, filmēt apšaudi pie iekšlietu ministrijas, pie Basteja kalna, Azgai Anders Slapiņš, vecrīgā ir Pie kaķu nama plāksni, ka lūk Lapiņš aizgada no šī nama, un tas nav melots, jo šajā nama jūra studija, studijā, kurā darbojās Anders Lapiņš, bet ir tāds viens nianss, ka šim videocentram, kuru ļoti, nu, talantīgi vadīja Jānis Zeps, ka viņam tobrīd bija izdevies sagādāt, nu, pašas modernākās divas videokameras, kādas tolaik bija pieejams, Un, un tās bija videocentra, īpaši man Andrs Slapiņš no Kaķināma gāja nevis tieši uz Basteja bet viņš aizgāja uz videocentru, kas atrodas nedaudz tālāk vecrīgā, vecrīgā, mārsta lielā 12, un paņēma tur no man drauga Jāņa Zepa, viņi bija arī draugi, vienkārši un viņam videocentras Jāņa Zeps aizdeva šo video kameru, kas arī nākamajā rītā pēc Andrs Slapiņa, Traģiskās nāves tika atnesta atpakaļ uz video centru, un uz tās bija mūsu, mūsu mīļā Andras Lapiņa asins. Pavisam nesen, pirms pāris gadiem, kad mēs atzīmējām janvāra barikāžu, 4. gadsimta jubileju Zinātņu akadēmijas augstceltnē, zinātniskā konferencē. Tik parādīta videofilma barikāde, kuras, nu, autors, producenta kvalitātē bija, mans draugs, ratiņkrēslā, Jānis Zeps, tātad 20 gadus jau ratiņkrēslā, bet, bet, varonīgs spītajot ikdienai, jau projām nesalausts. Šo vārdu nesalausts es liku par virsrakstumu, par moto, pirms nedēļas, Tātad šī Jāņa Zep jaunākā dzēvoja krājuma dzimtene, mana m, atvēršanas vakaru. Šajā vakarā runāja Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Pārīts, runāja m, muzejas vecmeistars Valdis Rūja, kurš pirms daudziem gadiem bija Jāņa Zepa pirmais dzējas kolotājs, un runāja m, slavenais kardioķirurgs Sirds, operācija, unikālais meistars, romāns Lācis, profesors. Un man tieši no romāna Lāča runas iekrita prātā un sirdī paši pirmie vārdi. Viņš teica Jāni, Jānim Zepam, viņš to teica, Jāni, tu esi parādība, jo Kā mēs dzīvojam savā ikdienā, mēs ejam, mēs priežam, piemēram, šodien mēs priežam, kad beidzot būs labs laiks, sniegs tika uzsnīdzis jau kūst, un kurpes slapjas, un viss ar dubļiem, un krišaņu barona ielā tur, tur akmeņu šķīvi salikti, un kas par dzīvi, nu kā tā var dzīvot? Bet šeit lūk ir cilvēks, kuram katrs ikdienas solis ir varonība. Dievu dāvanu, ka viņam līdzās pēc tam, ka viņš vairāk kādi bija vīlies cilvēkos, sievietes draugos, viņa nodeva gan vienas, gan otri, ka viņš sastapa ļoti uzticamu savu dzīves draugu Viju Zepu, kas ar viņu ir. bija kopā deviņas gadus, kad Jānis bija vesels šajās baltajās dienās, un tagad m, vairāk kā 20 gadus šajās nebaltijās dienās. Tas ir paties divu brīnums. Šāda divu cilvēku saprašanās. Un rīt, 2. februārī, Jānim Zepam ir, ir ļoti nozīmīga diena, septiņdesmitā jubilējā iet, un dzieniekam Jānim Zepam, īstam cilvēkam, īstam latvietim, parādībai, kā teica profesors romāns Lācis Rīt, 70 gadi, Es uh, zinu, kā mans draugs Jānis Zeps pašlaik savā mājā sauriešos, klausās šo raidījumu. Es grib teikt, mīļais draugs, es kā domāju, ko tev vēlēt, teikt veselību, tad es nebūtu paties, jo pilnīgi vesels nekad nebūs jo Jānim Zepam ir traumēti mugurkaulā. Nervi, mugurkalu nervus, un tie šodien zinātnes līmeņi to vēl tikai teorētiski var būt kaut kā, paredz, ka kādreiz to varēs kaut kā aizstāt, protezēt, sārstēt. Es vēlu tev, lai tu vieglāk pārcies sāpes, lai sāpes mazinātos, lai tev sadzītu ātrāk un labāk rētas pēc vairākām pēnrudeni, tieši krājuma iznākšanas laikā pārciestajām operācijām. Un vēl es tev vēlu patiesu, patiesu laimi, jo būtībā jau mums šajā dzīves dimensijā ir viens skatījums uz to, kas ir laime, bet laikam jāstās mums kristiešiem mūžības kontekstā, un jānovērtē, ka varbūt ir laime, diodot laime tā, ka tu esi dzīves, jo varēja arī būt savādāk, Un vēl lielāka laime varbūt ir tā, ka Dievs tev ir devis tādu spēku, tik dziļu, tik paties spēku, ka tu spēji nevien būt dzīvs, pastāvēt pretoties savām likstām, savai invaliditātei, bet ka tu spēji būt parauks citiem cilvēkiem, ka tu spēji palīdzēt citiem cilvēkiem pārvarēt daudz sīkākās, daudz nenozīmīgākās, Ķībelis klīzmas, nepatikšanas, es tev novēlu patiesu, dziļu, dziļu Dieva svētību, un lai šai Dieva svētībai, kā zīme, kā ķīla, skan dziesma.
1: Dēl saka, māte, mārijā Pat nebaidījas ļaudis dzīvot Un prāta nāvi uzvarēt Ar mīlu vien, ar mīlu vien Viņš tevi uzklausīja, saka, māte Un mūsu lūkšanās klata Tavi uzvarēt kā viņš, ar mīluvien, ar mīluvien. Ak, mīļa māte, Mārīja, tu māra zemes karalienē. Ak, mīļa māte, Mārīja, tavs dēls ir mūs. me
0: Jūs klausāties Rādio Mariju Latvijā, m, raidījumu, Raksnieku pāruna stunda, pasaules tulkošana kopā ar jums ir Jānis Ūdris un, klausītāji, man jāatzīstas, ka Raksnieks jau arī ir tikai cilvēks un man ir dveisoliski grūti, es tikko sajūtu, dveisoliski grūti pārslēgties no, no tik tāda, nu, Mm, neparasta dzīves stāsta varētu teikt traģiska, varētu teikt arī ļoti gaiša dzīves stāsta cilvēka dzīves stāsta, kas mums visiem var kalpot par paraugu, pārsliegties uz kādu sāpīgu tēmatu tēmatu, kas satrauc mūsu sabiedrību, kas tiek atkal un atkal uzkurināts mūsu publiskajā telpā, plašaziņas līdzekļos es pagājušajā redījumu jau teicu kad slēdz, kur televīzijas kanālu grib katrs uzskata ka viņiem divas lietas ir obligāti jāskar, viens ir kaut kādi kulinārijas raidījumi, katrā, katrā televīzijas kanālā slēdzi, kur gribi, kaut kas tiek cepts, vārīts, morēts, <laughs> reizēm šie raidījumi ir, nu, varbūt interesanti, atraktīvi, vismaz man kādreiz <laughs> patika skatīties Mārtiņa rītiņa raidījumus, jo viņš vienkārši ļoti simpātiski patīkams cilvēkus ir, kur viņš palicis, nezinu pārējie, ja kas tagad kaut, kaut, kaut dara, man vairs nelieks tik interesanti brīžiem rītas nerviem, bet nu, tas būtu tāda komiskā puse, bet diemžēl ir ļoti dramatiski, ka katrs šis kanāls uzskata, ka Latvijas simtgadē Simtās jubilejas gadā noteikti jārunā par tās sauktiem čekas maisiem. Un redziet, kas paliet, laikam jau ir jārunā, jo tā ir mūsu vēstures daļa, bet tad, lai par to runātu profesionāli cilvēki, kas tiešām tam piet nopietni, bet man ļoti bail no tādiem banālajiem komentāriem, vis, visbiežāk anonīmiem, kas parādās int, īpaši internetu vidē. Um, Ja tā ir netīrība, kaut kāds ļaunums parādās, kaut kādi pilnīgi dumi, spriedumi, un es ir tas, ka es varu, ka mūsu sabiedrība joprojām jau vairāk kā ceturdeļgadsim dzīvojot atkal brīvā demokrātiskā valstī, tomēr nemāk, nemāk kopumā mūsu sabiedrība, nemāk patstāvīgi domāt un analizēt tur jau saprotam, sastopamos faktus. Jau tos faktus, kas ir gluži vienkārši nu, redzami, kas ir ļoti skaidri, kas sen jau ir e, publicēti, mm, bet atkal un atkal mēs pieņemam tādu, ziniet, tādu spēlīti, ko nu, griez kā grib faktu to liecina, ko mums pirms, Tātad cik 27 gadiem ir uzspieduši pati valsts drošības komiteja, e, nu, niepšaubāmi, niepšaubāmi, speciāli, atstājot kaut kādu dokumentu kopumu, kaut kādu kartoteku, mm, protams, atstājot, labi zinot, kāpēc viņi to atstāji, labi zinot, kas tur ir iekšā. Protams, mums vajadzētu izpētīt, es negribu, ka vajadzētu sadedzināt tā kā Gruziņa ar to izdarīja, vienkārši tāpēc, ka tas būtu tā arī tāda, nu mūsu tāda varbūt prāta nespēja sadedzināt un, un viss, nu, nu, tā nedara ar dokumentiem, ja. tā Hitlers darīja ar grāmatām. Bet, bet es domāju, ar šādu kartu teika vajadzētu darboties profesionāļiem, ja tā šobrīd beidzot ir nonākus tur, kur tai vajadzētu būt satversmes aizsardzības birojā kur strādā pieredzējuši izmeklētāji, juristi, tad viņam arī to vajadzētu skatīties. Nu, es zinu, ka daudz teiks, un droši vien pats Maizīšu kungs, kas vada šo iestādi, un cilvēks, kur es cienu vēl no tiem laikam, kad viņš bija ģenerāli prokurors, teiks, jā, bet kur mēs ņemsim spēkus, kur mēs ņemsim resursus, no nu, droši vien pēkšņi jau tā nevar atrastos. Bet man drusiņ, nevis drusiņ, bet man pamatīgi jābrīnās, kāpēc mēs to nietardām kopš 91. gada ir pagājis vairāk kā ceturtdaļ gadsimts, jo vajadzēja tad izdalīt, ja mums ir tik svarīgi noskaidrot, kas tur ir iekšā un kādēļ tur ir tieši tādi cilvēki iekšā. Tā vajadzēja izdalītam speciāls līdzekļus, lai algot profesionāls cilvēks, jo pašlaik ar to nodarbojas vēsturnieki, bet nu... Mm, Lai saka, vēsturniekiem, es domāju, ir ļoti īsas rokas, pat ja viņi tur tiks, tiks pie tiem dokumentiem, it kā tiks, it kā pa diviem cilvēkiem, vairāk tur nesot vietas, pat kur sēdēt un strādāt, es nezinu, kad neesmu bijis šajā iestādē. Bet viņi jau nevar, teiksim, paprasīt cilvēkam, kas ir tajā karta, kā paprasīt, kāpēc tu tur esi kādā sakarība, kā tu, kā tu pats izskaidro, ja tu tur sadarbojies ar to valsts drošības komiteju vai nē, viņam gluži vienkārši nav tādas tiesības, varbūt viņi varētu lūgt, jā, bet, nu, ja cilvēks nenāks, nenāks. Tur pretim oficiāli valsti institūcijas šis atverisums aizsardzības birojas vai drošības policija varētu aicināt cilvēks, liecību un varbūt, varbūt, bet droši vien uzzinātu kaut tagad pēc 4. gadsimta ļoti interesants detaļus par, nu, neatkarīgās Latvijas idejai un tagad jau neatkarīgās Latvijas valstī, nu, naidīga, naidīgu spēku, naidīgas organizācijas, PSRS valsts drošības komitejas darbību, darbību, kuru nebūsim naivi, kur tā noteikti turpina m, Krievijas. Valsts federālais drošības dienas, kurš, cik es zinu, atrodas tajā pašā mājā, mm, Maskava, Lubiankas laukumā. Uh, es, ja es saku, ka par to vajadzētu runāt profesionāļiem, tad jā, par šādi profesionāli šajā gadījumā uzskatītu arī mūsu dzēniecu Māra Zālīte, kurai ir es teiktu, milzīgi nopelnu, milzīgi nopelnu nietkarīgās Latvijas atgūšanā, un es ieteiktu izlasīt pirms laikam divām nedēļām avīzai sesdien, tātad laikraksdiena sesdienas pielikumā, publicēto interviju ar Māru zālīti, kur viņa runā ar rūktumu par šim spekulācijām ap šiem tās augtajiem čekas maisiem, un... Ir jau tāds paradox, kad vēl tie maisi nav, nav neatvērti, nededzināti, bet jau ir parādījušās kaut kādas āžas kājas, kas lien ārā no šiem maisiem, es sāpīgi par to runāt, bet tiek valkāti un noniecināti ļoti izcili mūsu kultūras darbinieku vārdi. Tiek minēts Imants Ziedons, kurš jau ir debesīs, un es domāju, ka, viņa, ka mūsu tautu var tikai vēlēt Ziedonim no nu visu to. Gaišāko godpilnāko vietu, Debesīs un tautas piemiņā, tāpat, tāpat Jānis Peters, it kā šādi priekšspēli šiem maisiem ir pērnā gadu nogali iznākusi Imanta kas es domāju, ka šis vārdsaka ir zināms Latvijā, domāju, ļoti pretrunīgu personība kur vērtējot laikam viss sāpīgākais, slidinākais vektors būtu tieši morālais vektors, kā tas ir, ja slidināt vienu, pēc tam pāriet otrā pusē, un, nu, viennozīmīgi tāpēc, ka tas bija arī varbūt, materiāli nozīme izdevīgi. Tāds ir mans subīgtojais vērtējums, taču, lūk, caur šo grāmatu parādās arī, un caur grāmatas, nu, vai izdevējs, redaktors Jānis Lishinskis, publicists, raksniec, uh, atkal interviju, kas bija Latvijas avīzē 30. janvārī, un parādās pa tād vārdi Kārls Sebras, Elza Radzeņa. Parādās tādēļ, ka viņi brauca pagājušajā gadsimt 70. gados uz, uz Amerikas Savienotajām valstīm tikties ar ārzem latviešiem un tā citkās piedokas, nu ka viņi arī lūka ir kaut kādi valsts drošības komitejas aģenti. Un tad te man jārunā par Māra Zālītes ļoti traģiskiem vārdiem, ļoti traģisku domu, ko viņi min savā intervijās esdienā, kad ir tāda tāds sens okupētā, jogopantu, nu, paņēmiens princips, ļoti gudrs, ļoti viltīgs, ļoti bīstams, kad okupē kādu zemi tad vispirms sagraučīja zemes inteliģence mēs atceramies, ka tieši tādēļ m, 1941. gadā, 14. Jūlijā, jūnijā, tā viena, 14. jūnijā, kad tika deportēts deportēt 15 tūkstošu latviešu no Latvijas, 15 tūkstošu latvijas iedzīvotāju, tad bija ļoti liela daļa inteliģents, visi inteliģents ziets, tādēļ arī 44. – 45. gadā, kad atkal nāc Latvijas sarkana armija, tik daudz kultūras darbinieku devās trimdā, devās emigrācijā, un jā, tas bija mūsu tautai sāpīga, bet jāteica, tas bija pareis solis, vēsturiskā perspektīvā pareis, jo citādi viņi arī būtu nogalināti Sibīrijā, vai čekas pagrabos. Tas ir briesmīgi, un tad Māra Zālīt raksta lūk tādu faktu, kad ir nācis klajā tāds dokuments, ka 91. gadā, kad tika veikts august pučs, kad par šo Gorbačo plāno šķidro neveiksmīgo demokrātijas eksperimentu ar atklātību, ar unas brīvību, centās sagraut ļoti reakcionāru, cilvēku kliķe, reakcionāru amorālu cilvēku kliķe, lai atjaunot, nu varbūt tikpat briesmīgi režīmi kā Staļin režīms, ka tad ir bijis projekts izolēt, vārds izolēt, ko kas nošaut, nosaldētais polāra loka, 4000, 4000 latviešu kultūras darbiniekus. Un tad man Lieks, man liekas un Māra Zālī tarakstu, kad arī šī pašreizjās, šīs ragana medības, kas jau ir uzsāktas, vai tas nav kaut kā neapzināti, vai arī apzināti, domāju, jāvarētu būt apzināti no kaut kādiem tumsas spēkiem, virzīt solus jau uz mūsu tautas pazemošanu, apspiešanu, degradēšanu, varbūt sagatavošanu tādai garīgai okupācijai, Un tieši Latvijas simtās jubelējas gadā. Nu te man pasaules tulkotājiem, jo man pāruna stundas sauc pasaules tulkošana. Ja vajag, ne jau citu ar pasaules radīšanu, mēs zinām, ka pasauli radīja dievs, tāpēc tā ir skaista. Jā, bet arī ar lielu atbildību cilvēkiem, nu, man kā pasaules tulkotājiem, kā cilvēkam, kurš dzīvē jau ir daudz pieredzējis, kurš ir pieredzējis arī, kā tas ir, ka tev pazīstam žurnālistam dveš, šī čekas mūžīgā sekošana, šī čekas elpa pakausi. Mm, man gribas teikt tā, ko es ieteiktu. Ziniet, ja ir grūti orientēties šajā haosā, nu vismaz nepiedalīsimies, vismaz nepiedalīsimies ar anonīmiem komentāriem, lai spriežu profesionāļi, lai diskutē par to, Bet arī neļausimies šiem tumšajiem apgalvojumiem. Es personīgi uzskatu, kad īsti neģēļ, īsti uh, savs tautas nodevēji, kad viņu vārdi, viņu kartu teiks, sen jau ir prom. Krievijā, jo ir taču zināms, nu, vienkārši, tas arī man pārstieds, ka daudz šo faktu, ka lielum, lielum, lielā daļa no šiem valsts drošības komitejas arhīviem tika jau 80. gada otrajā pusē sākoties atmodai aizvest prom uz, uz Krieviju. To jūs varat uzzināt arī, piemēram, no dokumentāls filmas internetā pieejamas sēna, kas ir uzņemta Rīgā, 2014. gadā, kur runā, tobrīd vēl dzīvais pēdējais valsts drošības komitejas priekšsēdētājs Johansons, un viņš arī skaidri saka, ka nu mums te šajā iestādē mums jā, ir tāda vienošanās, ka neizpaus nekādas aģentu vārdas. Nu tā tad skaidrs, ka šos maisos nevar būt tādi īsti aģentu, un, un vēl man tā dīvainu liekas, ka mm, Num pie ja mums bieži atsaucas, lūk, Vāciju atvērušos arhīvus un tur tādā valstī un tādā Lietuvā atvēra, e, Igoniji atvēra. Nu Lietuvai jā, tiku atvēra un tad pat mūsu televīzijas diktori satraukumā trīcošās balsī, balsīs, balsīs iño izrādās Doņa Donāds Bañonis Čekas aģents. Un Cilvēki tā uztver, iedomājies, jā, viņš bija šis brīnišķīgais aktiers, kas to būtu domājis, un cilvēki nepapulst paskatīties turpat Google, e, lūk par šo Donādu baņoni, un es paskatījos, man daudz, kas kļūs skaidrs, ka viņš tā kā skaitās, tas aģents, viņ, viņa vārds ir ierakstīts kaut kādā tur kartotekā, 1970. gadā. Un viņa dēls atcerējies, ka tajā gadā, jā, viņš brauc uz Ameriku, tikties ar ā, Amerikas lietuviešiem, un ka viņš bija arī teicis, ka nu viņa pamatīgi rinstruējuši, ja. Un es redzu tikai vienu, Dziet, bija ļoti aktuāla problēma, padomju okupācijas laikā, nu, PSRS pilsoņu, arī no Latvijas daudzu, pazīstam latviešu vai, vai citauti cilvēka zīvē Latvijā no nu, pārbeigšana patvēruma prasīšana ārzemēs un pārbeigt peis rešu robežai, kā to kādās piega filmās rāda, ir grūti, ja viss apkarbīt zaloņu drācs un un robežas ar gar suņiem, bet to cilvēks darī tajā viet izrāžu laikā, ekskursiju laikā un Un tas tā gāja no mutas mutē, protams, oficiāli to nekur nepublicēja, bet atcerēsimies, ka mūsu ģēniālais rīdzinieks, Barišņikovs, kas pēc tam kļūpa pasaules, mēroga, baledzvaigzne, un vēl viņa draugs Godunovs pēc dažiem gadiem, slaveni baledzvaigzne rīdzinieki, viņa lūk viesizrāžu laikā, palika Amerikas senatijās valstīs, Un vēl, un vēl, es atceros ļoti daudz cilvēks. Interesanti, kad vairāk komjonatnes funkcionāri bija tāds Sergejs Zomasčikovs, kurš bija laikam diezgan augstā matā komjonatnē. Viņš vadīja kādu grupu, kādu turistu grupu zārzemēm, un Un bija tur prasījis patvērumu, un interesanti, kā tas no muts mutē gāja, un, un cilvēks mējās uz par to, nu tādā ziņā, ka par tādu PSRS šī sistēmas nespēja kontrolēt, kontrolēt, kontrolēt uh, savus pilsoņus, nu un tad jāsecina, ka laikam, nu, ļoti efektīgs, paņēmiens vismaz ļoti izplatīts šai valsts drošības komitē bija likt parakstīt kaut kādus papīrus ja tu parakstīsi, nu, tad viņi attiecīgi var piestādīt tu prasīs Amerikā patvērumu un viņi kā, vai nu nejauši vai kādi nu, es kā kādi tie paņēmieni būtu gan jau kaut kā veikli piespēlēt Amerikas drošības iestādēm lūk šādi dokumenti, ka tu esi veidēji kāģents un ja saka, ka šie cilvēki kaut ko tu rakstīji, vai viņi rakstīja vai nerakstī. Tad atkarīgs jau ir kārtavs sirds, viņas nevar iedomāties, ka mūsu izcilīja aktieri, kur vārds es tikko minēju, un kurs negribais atkārtot šajā netīrajā sakarā, ka viņi varētu par kādu kaut ko sliktu pateikt, kaut ko sliktu uzrakstīt. Es pazinu gan Kārla Sebri, gan Radziņu. Es var teikt, lai divs šo cilvēku piemiņu. Tie bija brīnišķīgi cilvēki. Tagad es lūkšu mazu pauze, pauzi, lai jūs atgūtos no, no varbūt, skatījuma, kas ir netradicionāls, bet tas ir tāds dziļāks, es domāju, skatījums pretēji virspusajiem komentāriem. Un tad es palasīšu kādu fragmentu no savas... 2004. gadā izdotās grāmatas no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlei, kurā, viena nodaļa, lūk, ir kurā vienā nodaļā ir aprakstīta, nu, man pieredz, man vērojam Vācijas demokrātiskās republikas, eh, drošības ministrijas stāzīši, tāds viharēts dīnsts, arhīvā, kurā man bija iespēja būt 1999. gadā, tādā lielā starptautiskā žurnālas grupā, bet tagad mūs
2: Manas sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur tēvī Latvijā, dzirdu jūtu redzu Kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas Visu mūžu Latvijā, es uz tēvī gāju Manas sirds ir Latvijā Dod man spēku Visur tevi, Latvija dzirdu jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūža mājas Visu mūžu, Latvija Es uz tevi gāju Jo, cik esmu lēpnes, ir grūti izteikt vārdiem Mēs esam stipri tauts, jo tik daudz ko nācies pārciest Sargājiet savus stūbinieks un turiet viņus cieš Es gribu redzēt latniešu, vairāk nekā jebkad iepriekš Mūsu seņš par šo zemi savu miesu Pietiks kalpo citām daudām brāļi, atgriežamies Vai tāpēc senči ar tevi lepotos, nu tāpat ties, Ja nē tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekšu Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir dievs Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vien Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur tevī Latvija, Dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvijā Dod man mūžam mājas Visu mūžu Latvijā Es uz tevī gāju Mana sirds ir Latvijā Lūdzu, dod man spēku Visur tevī Latvijā Dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas visu mūžu Latvijā.
0: Tātad man grāmata no Bernīzes Mūra līdz 38. paralēlei. Ja interesē jūs to varat atrast, es domāju katrā bibliotēkā. Tātad ir 1999. gads. Jānis Ūders kopā ar vēl apmēram 30 dažādu valsts žurnalistiem pēc Vācijas federa, federālās valdības ielūguma, gatvojoties Vācijas apvienošanas gadadienai un Berlīnas mūra krišanas gadadienai, viesojas Berlīnē un mēs esam bijušā, bijušās Vācijas demokrātiskās republikas drošības mm, ministrijas štāzi mm, arhīvā. Es tikai gribu piebilst, ka šo arhīvu tādu pārzina nevis kāda nu, pašdarbnieka, entuziastu, vai kāda cita grupa, bet ir Vācijas federālās valdības, Dienas darba maršiem, bijuš, bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas mm, oficiālajiem dokumentiem. Un šajā, šajā ekskursijā vai ekspedīcijā mūs pavadīja Kornelija Bula, kur ir šī valdības ļoti prestižā dienesta presesekretāre. Toreiz bija jau pagājuši jau daudz gadu. Filmetā tagad droši vien cilvēks un Kornēlija Būla bija mācītāji pēc profesijas, gados vēl pa jaunas ievietu un tā lūk štāzie arhīvs. Lielā zālē ar varu plātņu klātām sienām, atrodas desmitiem maisu ar daļēji jau iznīcinātiem dokumentiem. Daža maisa nebija aizsiet, un tajos varēja redzēt papīra smalcinātajo sašķērētu dokumentu, fotogrāfiju un filmiņu trēmels, taču vairumā maisu glabājas, Vienkārši rokām saplēsts un papīra loksnes. Kāpēc viņu dokuments nesadedzināja vaicājs viedru žurnālistu un Kornēlija Bula pasmaidīja? Jūs esat laimīgs cilvēks, ja jums nav nācies dedzināt dokumentus. Pamēģiniet un jūs redzēsiet, cik tas ir grūti. Ārijās loksnes sabirst pelnos, uguns nodziest, bet kaudas iekšpusē papīri paliek veseli. Nākamajā telpā, milzīgā poža apgaismotā zālei, garos plauktos rindojuši tāzī izsakoto personu kartotēka. Te piebildi viņiem ir saglabājušās vesels divas kartotēks, vienā, kurā bija cilvēku, kurus izsakoju, un otrā bija tie Šajā zālē ir apmēram 3 miljonu lietu, bet visā štāzija arhīvā vismaz 6 miljonu lietu. Es 6 miljonu lietu. Valstī bija 18 miljonu iedzīvotāju šajā Vācijas demokrātiskajā republikā. No tiem apmēram 2 miljonu lietu ir par ārzemniekiem. Taču galvenais štāzija novērošanas un izsekošanas objekts bija Vācijas demokrātiskās republikas pilsoņa stāstījumus pavadoni. Mēs bijām gaidījuši striktu apsardzi ka šeit noteikti arī ir tikai neuzkrītoši ar elektroniskiem līdzekļiem nodrošināta. Un tādēļ jutāmies pārsteigti, ka kad mūsu vienīgā pavadona arhīva telpās bija tāpat Kornelija Bula. Nekur neredzējām bruņotas sargus, neustvēram nevienu novērojušu skatienu. Gluž otrādi, kad atļāvāmies paņemt no papīra drazu kaudzes, Pas pastraime, lai un sākām pētīt, pressekretārs pat pajokoja. Eh, mums ir ieteikusi, šī sabojota dokumenti palieks pārdot kā suvenīrš, līdzīgi Berlīnas mūra gabaliņiem. Ieskatījos papīrs krandā kaudas augšpusē, un te citāts objekts mainīs dzīvesvietu sakarā ar mātu slimī, bū daudzpunktu lieta tālāk nodot, atkal daudzpunktu noplēsts tālāk, kam nodot un kuri pats objekts, vai viņš sagaidī vēsturisko mūra krišanas dienu. Pamet skatienus kolēģiem, likās arī viņiem, sava papīra, papīra streimels lasot bija līdzīgas izjūtas. Sākām cit citu fotogrāfēt ar neparastiem suvenīriem rokās, bet Kornēlija vedināja tālāk. brīdī man iešāvās prāta, ka varētu taču šo papīra gabalu nevien netraucēt kabatā kabatākā suvenīru, iztēla jau nozībēja vilinošainu ka varētu šo rādīt Rīgā un lepoties, ka tālūk ir daļiņi no štāziju dokumentiem. Vairāk kolēģi acīs izlasīja līdzīgu domu. Patiesībā šo kadreiz ziņojumu fragmentu tagad bija vairs tikai papīrs krāndas, jo miljoniem strēme, lai un sajaukstās, laikam gan neviens vairs kopā nesaliks. Taču katram priekšmetam ir aura, acīšķietam neredzams starojums, ko iespaido arī tā agrākā lietotāja domas. Stāzī papīru aurai jābūt melnai kā nelaimprāts brīdinājums atliku papīrs krandu atpakaļ. Katrs Vācijas demokrātiskās republikas pilsons, kam ir motivēti interesi par konkrētas personas eventuālo sadarbību ar zi, var iepazīties ar attiecīgo lietu. Piemēram, žurnālisti var pārliecināties, vai štāzie arhīvā ir materiāli par tā vai citu politiķu sadarbību ar VDR drošības ministriju. Ik viens Vācijas pilsonis var arī pārliecināties, vai viņu vārds bija izsakoto personas sarakstā un iepazīties ar savu lietu. Kopš 1997. gada likumā par slepenajiem dokumentiem izdarīts papildinājums, un bijši upuri var arī parūpēties, lai pēc nāves viņu lieta tiktu iznīcināta. Īpaši aktuālas arhīvu lietas bijušas pirms bundestāga vēlēšanām, kad konstatētu daudz jauno partiju līderu saistību ar štāziju. Fakti, protams, nokļūšu mediju uzmanības lokā un kandidāt izredz nu, uz ievēlēšanu samazinājušās līdz minimumam. Vācieši par bijušiem drošībniekiem runā lietišķi bez sakāpinātām emocijām. Nereti šajā sarunās pavīd arī pa jokam. Bija šie veidē ar pilsoņi, gandrīz praks jau faktu, ka štāzī lietās bija ietvērti visi populārākie austrumu vācieši. Ja nu tagad kāds tauta iemīļots literāts vai mākslinieks arhīvā nietroda savu vārdu, tas izskatās bezmaz nepiedienīgi un aizdomīgi. Vācieši joko nietroda savu vārdu izsakoto personu lietās, godkārīgs cilvēks ķeroties pie štāzī arhīvu saraksta. Bet katrā jokā ir arī daļa patiesības. Pēc Cornelīsa Bullas teiktā gadījumi, kad kāda populāra Vācijas demokrātiskās republikas cilvēka vārds nebūtu štāzī lietās, eso tārkārtīgi reti, un arī tie parasti ar kādām šīs iestādes iekšējās kārtības īpatnībām, nu piemēram, aģentam kādu īpašu apsvērumu dēļ nomainīts uh, sagvārds. Nu arī jokam par savu vārdu meklēšanu vispirms izsakot, to pēc tam aģents sarakstāsot nopietnas pamats, jo daudzos gadījumos viena un tā pati persona varēja būt gan štāzī izsekošanas subjekts, citiem vārdiem aģents, gan objekts cilvēks, kuru izsako. Nu lūk, tālāk es te aprakstu konkrētas gadījumus no 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 šīm šīm arhīvu lietām, kā šie ziņojumi skan, kur redzams, kā vienu aģentu pārbauda atkal cits aģents un kā šis pārbaudāmais aģents ir centies būtu godīgs guluži vienkārši izlavīrēt, viņš tur saka, ka bija piedzēries, ka nieceros un tā, bet otrs, ka ne, viņš izdzer tikai divas glāzes salas, bet tas, lai jums paliek intrigai, tā kā seriālos, kad tajā saistošākajā vietā pārt film beidzas, jo mans laiks arī iet uz beigām un, ziniet, es ļoti, ļoti negribētu beigt šīs, nu, Jā, es teiktu, nu, tādas netīrās melnās notes, melnās auras, mm, kas ir uzklāta, uzklāta, jā, pirms 70. gadsimtu vairāk uzklāta Latvijas valsts 100 gadu jubilejai, vismaz nevairosim paši to tā tad ar tādām, nu, liekām, liekām emocijām, spriežot, turot cit-cit cit, aizdomās, gluži vienkārši, lai ar to nodarbojas speciālisti, atcerēsimies vienu vārdus, kur man sirdī, kuras man kādā brīdī, kad es tik smagi apnavots gan citā kontekstā, e, kuras teica mans mācītājs Jūris Rubens Luterāņu, mācītais tepat blakus Radio Marija Latvijas studijai, esošajā Turņkalna baznīcā, Rīgas Lutera draudzē, viņš teica, zini Jāni, kā bija patiesībā to zini tu un to zini Dievs. Un par pāri jo nevajag satraukties, jo galvenais, ka patiesība zina Dievs. Un es, miļā klausītāji, es gribu no jums atvadīties ar vēl vienu mm, dzēnieku Jāņa Zepa Dzejola no jaunā krājuma dzimtene mana. Mm, kad es izlasīšu Dzejola, Dzejola sodu priekam. Oda mirklim, atvainot Oda mirklim, un te man nāk prātā Geits, Fausts un Geits fa, uh, um, liek uh, min šādas vārds, ja mir, mirkla apstājies, tas ir skaists. Uh, nu, mēs zinām, kādā kontekstā, diezgan neviennozīmīgā, šī vārda tika teikta, bet lūk, ko par mirkli saka tā cilvēks, kurš vairāk kā divus gadu desmitus Ratiņa krēslā demonstrējot dziļu vīršķības paraugmums pārējiem saviem laika biedriem Oda mirklim, Kas esi tu, ko meklēt te, ko iegūt vēlies un vēl smēj? Tev tumsa roka apkārt liek, nāc taču klāt, lai diena tiek. Tu, mana cerība, es tavs, tev pretī traukties baiļu nav.